0: 네, 오늘 주시는 말씀 창세기 11장 1절부터 9절인데요 함께 보시겠습니다 창세기 11장 1절부터 9절까지 말씀 봉독합니다 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 예 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기 겨, 거루하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온치면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라 여호와께서 이르시되이 무리가 한족속이 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 아멘 제가 말씀을 준비하는 중에 제 책상 한쪽에 놓여져 있던 어, 쪽지에 글이 눈에 들어왔습니다. 제가 어디선가 읽은 글을 메모해 둔 것인데 어, 출처는 적혀있지 않아서 출처는 잘 모르겠지만 오늘 설교를 시작하며 삼계 여러분과 아이스브레이크처럼 나누면 참 좋겠다 그런 생각이 들어서 어, 소개해 드리려고 합니다. 이런 글입니다. Stress comes from trying to do it all on your own. 스트레스는 모든 일을 나 혼자 하려고 할때 생깁니다. Peace comes from putting it all in God's hands 모든 것을 하나님의 손에 맡겨드릴 때 평화가 옵니다 공감이 되시죠? 오늘 본문에 보면 모든 일에 하나님을 제외시킨 사람들 자기들의 손으로 모든 것을 다 자기들 중심적으로 하려고 했던 사람들의 교만하고 인본주의적인 선택 이야기가 나옵니다 그리고 그 선택에 대한 하나님의 절대주권적인 반응이 큰 대조를 이루면서 또 나옵니다 이 이야기는 바로 바벨탑 사건 이야기인데요 홍수 노아홍수 이야기만큼이나 잘 알려진 이 바벨탑 사건 이야기를 하나됨과 흩어짐의 변증법이라는 제목으로 말씀여행을 하려고 합니다 제목이 좀 있어 보이지 않으십니까? 하나됨과 흩어짐의 변증법. 이제 창작품이 아니고 월터 부르그만이 쓴 인터프리테이션이라고 하는 상세기주석의요대목을 설명하며 표현된 사용된 표현입니다. Dialectic of Unity and Scattering. 하나됨과 흩어짐의 다이얼레틱 변증법. 그러니까 하나님과, 아니 하나됨과 흩어짐이라고 하는 정반대의 두 가지 개념을 가지고 진리를 전하고 진리를 찾아가는 방법이라고 할수 있겠는데요 오늘 본문에도 보면 두 개의 정반대되는 개념이 이야기의 서론, 본론, 결론을 이끌어가고 있는 것을 알수 있습니다 자 보십시오 사절 말씀에 보면 또 말하되 사람들이 말하는 겁니다 자기들끼리 생각하고 계획하고 결정하는 그 선택이 거기 나옵니다 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 이게 흩어짐을 면하자 바로 하나됨의 추구입니다 이 하나됨 흩어짐을 면하자라고 하는 것이 모티브가 되어서 탑을 쌓기 시작했고 성업을 건설하기 시작했습니다 이게 1절에서 4절까지의 내용입니다 그런데 5절부터 9절까지의 내용은 사람들이 이런 선택에 대해서 하나님이 내리신 정말 가혹할만큼 냉정한 하나님의 평가 그게 바로 뒷부분에 나옵니다 사람들이 자 우리가 하면서 선택하고 결정했듯이 거기도 보면 하나님이 말씀하시는 걸 보면 자 우리가 내려가서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 사람들은 하나됨을 추구했는데 하나님은 흩으심을 선택하셨습니다 그리고 하나님의 이러한 선택과 행동의 결과가 마치 냉엄한 그 법정에서 마지막 그 재판관이 마지막 판결문을 선언하듯이 구절 끝부분에 하나님의 선택이 하나님의 선언이 이렇게 소개가 됩니다 이호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 결국 이 말씀은 우리에게 하나님을 제외시킨 인간의 모든 선택 모든 노력이 얼마나 무모하고 그 결과로 수출에 충만하게 되는 것인가를 여실히 보여주는 말씀이라고 할 수가 있겠습니다 근데 여기서 먼저 생각해 볼게 하나가 있는데요 왜 사람들이 온 지면에 흩어짐을 면하자라는 동기로 탑을 쌓고 성읍을 건설하려고 한 것이 그렇게 하나님 앞에서 무모하고 그 결과로 사람들이 스트레스 충만하게 되는 일이 되었는가라는 겁니다 여러분, 뭉치면 뭐하고? 살고 흩어지면 그런 말도 있고 심지어는 성경에는 이런 말씀도 있지 않습니까? 평안에 매는 줄로 성령이 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키라 흐트러뜨리라가 아니라 힘써 하나됨을 지키라 그랬잖아요 그런데 왜 흩어짐을 면하고 한 곳에 모여 공동체를 이루고자 하는 이런 사람들의 행동을 하나님께서는 저지하시고 그들의 모든 노력을 수포로 돌아가게 하셨을까요? 결론부터 말씀드리면 그것은 한마디로 그들의 선택은 생육하고 땅에 번성하고 충만하라 약속하시고 복을 주신 하나님의 그 창조 목적에 정면으로 도전하고 저항하는 선택이었기 때문이었습니다 그들의 선택과 그들의 결정은 불확실한 미래를 땅 위에 번성하라 땅에 충만하라라는 하나님의 말씀을 붙들고 믿음으로 도전하는 것이 아니라 눈에 보이는 안전한 현실에 안주하고자 했다라고 하는 것입니다 그런 그들의 안중에는 하나님의 창조 목적도 없었고 무식의 언약도 보이지 않았습니다 보십시오 그들은 벽돌로 돌을 대신했고 역청으로 진흙을 대신했다라고 했는데요 여기서 주목할 단어가 역청이라는 단어입니다 성경에 보면 이 역청이라는 단어가 세번 나옵니다 그 중에 두 번에 걸쳐서 이 역청이 어떤 용도로 사용되었는지를 알게 해주는 말씀이 딱두 군데가 나오는데 하나는 노아가 방주를 지을 때 사용한 그 역청입니다 역청을 사용했습니다 또한 번은 모세가 어린아이로 그 부모가 숨겨서 기르다가 더 이상 숨길 수가 없을 나이가 되자 그만큼 크자 그 아이를 갈대 상자를 만들어서 거기에 아이를 집어넣고 나흘강에 떠내려 보냈는데 아이를 집어넣기 전에 갈대 상자로 만든 후에 뭐를 했어요? 진흙과 역청을 발랐다 그랬습니다 노아황시대 방주 때나 갈대 상자에나 역청을 사용한 이유는 여러분이 짐작하시듯이 방수 효과를 내기 위해서입니다 근데 지금 사람들이 바벨탑을 쌓을 때 벽돌로 돌을 대신하고 또 역청을 발랐다고 라 하는 것은 왜 발랐는지 짐작이 가시죠 그러니까 결국 그들의 그러한 행동은 다시는 불로 심판하지 않겠다 그 약속을 증명으로 증거로 무지개 언약을 세워주셨지만 그들은 그것을 전혀 신뢰하지 않았고 내 힘으로 뭔가 각칠 어려운 문제를 해결해보자는 하 그들의 모든 판단과 결정 속에 전혀 하나님이 안중에 없는 그러한 삶을 살았다라고 하는 것입니다 그뿐만이 아닙니다 그들의 선택 속에는 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 하나님의 축복을 신뢰하기보다는 하늘에 닿는 탑을 쌓아서 자기들의 이름을 내고자 하는 교만과 인본주의적인 욕망으로 가득 차 있었습니다 그렇기 때문에 한마디로 바벨탑은요 교만의 상징입니다 바벨탑은 하나님이 없이도 지상의 인간의 힘으로 유토피아를 건설할 수 있다라고 하는 우상숭배적인 사고방식 즉 그게 그들의 종교였어요 그것이 그들의 우상이었다 그 말입니다 보십시에 하나님께서 하늘에서 떨어진 아침의 아들 0명성 이사야에서 나오는 말씀인데 여기서 하늘에서 떨어진 이 아침의 아들 0명성을0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0서1 0장이0절 이하에서는 이렇게 하늘에서 떨어진 땅에서 찍힌 그 아침의 아들 명성 그렇게 땅에서 떨어지고 땅에 찍힌 그 이유에 대해서 이렇게 설명합니다 오늘 말씀과 기가 막힌 그런 어, 보충 설명이 되는 말씀이라고 생각이됩니다 네가 내 마음에 이르기를 아침아들 개명성 땅에 떨어진 그 존재가 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묵별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극집회 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이, 여호 하나님입니다 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다 똑같은 일이 지금 바벨탑을 쌓을 때 사람들의 머릿속에 있었다 그 말입니다 하나님과 같이 높아지려고 교만했던 아침의 아들은 그날 신할 광야에서 바벨탑을 쌓을 때 사람들에게 찾아갔고 예덴 동산에서 아담과 허에게 선악과를 먹으면 하나님과 같이 될 거다라고 유혹할 때도 그렇게 똑같은 수법으로 찾아갔고 그 마귀는 오늘 또 우리들에게 하늘에 닿는 우리의 또 다른 바벨탑을 쌓아올려서 하나님의 이름이 아닌 우리의 이름을 내라고 유혹합니다 그 자식일 수 있고요 건강일 수 있고요 돈일 수 있고요 명예일 수 있고요 각자의 가장 아킬레스건처럼 위키스트 링 약한 부분을 치고 들어옵니다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 오늘 바벨탑 이야기가 저와 여러분에게 주는 도전적인 메시지가 무엇이어야 할까요? 하나님을 제외시키고 내 욕심과 내 방법대로 쌓아올리는 안전탑 제2, 제3의 바벨탑 하나님의 뜻과 하나님의 통치에 거여가는 모든 시도의 결과는 참패다, 실패다 하나님, 하나님 없이는 나는 실패할 수밖에 없습니다 라는 그러한 고백이 되어야 하지 않겠습니까? 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛됨이여 여호와께서 성을 지키지 아니하심 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다라고 하는 이 말씀이 머리로나 이성적으로나 논리적으로만이 아니라 정말 가슴에서 토해져 나오는 우리의 신앙 고백이 되어야 하지 않겠습니까? 파벨탑을 쌓던 신할 광야에서만 그런 게 아니라 에덴 동산에서도 그랬고 노아 홍수 때도 그랬듯이 오늘 이 시대에도 우리 한 사람 한 사람의 인생길에서도 가정이나 한 국가나 심지어는 교회에서도 이 선포되는 이 도전적인 메시지 앞에서 정말 두렵고 떨리는 마음으로 경청하고 주님 말씀하시면 순종하겠습니다 그런 착하고 좋은 마음으로 경청하고 선택하고 행동하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 근데 오늘 이 바벨탑 이야기가 1절에서 이렇게 시작하죠 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 대단한 축복입니다 제가 아는 목사님은 진담인지 농담인지 잘 모르겠지만 그런 말 하더라고요 미국에서는 거지도 영어로 말하는데 자기는 이날까지 그냥 평생을 영어 공부를 했는데 영어 때문에 고생한다고 여러분 공감되시죠? 여러분 영어 때 얼마나 고생합니까? 지긋지긋해요 징글징글하죠 영어만이 아닙니다 신학교에서 저와 함께 성서 헬라우를 공부하는 분들이 계시고 공부했던 분들이 계시는데 가르치는 저도 머리가 아프고요 변은 는 학생들은 살맛이 않 나요 저를 보면 웃지를 않아요 언어가 달라서 그래요 근데 네, 보십시오 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 축복입니다 근데 문제는 하나님이 주신 이 복으로 그들은 하나님의 이름을 높이고 하나님의 이름을 찬양한 게 아니라 자기들의 이름을 높이고자 했고 하나님을 자기들의 삶에서 제외시키려고 했다라고 하는 거예요 그리고 찾아온 결과는 혼잡함이었습니다 혼잡함, 바벨이라고 하는 이름의 뜻이 바로 혼잡하게 되었다 그러니까 하나님이 주신 복을 인하여 감사하고 하나님을 예배하고 하나님의 복된 계획을 이루어가야 하는데 언어의 혼잡으로 소통이 불통이 되고 서로를 이해하지 못하는 저주가 시작되었다라고 하는 겁니다 여러분 사람들과의 대인관계가 막히고 흔들리고 소통이 불통되는 것은 저주입니다 그리고 이 근본 원인을 짚어보면 언어의 혼잡함 그러니까 소통의 단절로 생기는 이해의 상실, 이해의 부재 때문입니다 부부간에도 그렇고 부모, 형제간에도 그렇고 부모, 자식간에도 그렇고 형제, 자매간에도 그렇고 성도들 간에, 목회자와 성도들 간에도 그렇고 심지어는 하나님과 우리의 관계도 그래요 이해의 부재, 소통의 불통 그런데 여러분 이러한 소통의 불통, 이해의 부재의 한 복판에는 거의 대부분 내 이름을 내고자 하는 욕망 독사처럼 꽈리를 틀고 앉아있기 때문인 경우가 대부분입니다 하나님과의 관계만이 아니라 사람들과의 관계가 막히고 흔들리고 깨지는 이유도 내 안에 바벨탑을 쌓고내 이름을 내고자 하는 지극한 교만과 시독한 인본주의적인 생각 때문에 그래요 여러분 내 안에 바벨탑을 쌓는다라는 말은요 세상 범사를 내 중심적으로 해석한다라고 하는 그런 이기주의 거기에 사로잡혀 산다라는 말과 같은 얘기입니다 천동설, 지동설이 문제가 아닙니다 제가 만들어낸 말인데 나동설이에 나동설 온 우주가 나를 중심으로 돌아간다고 착각하며 사는 거예요 흔히 말하는 내로남불적 확신을 가지고 살아요 좀더 있어 보이는 사자, 사자성으로 말하면 후안 무치예요 두터울 후 얼굴 안 얼굴이 두꺼워요 철면 피해요 부끄러움을 몰라요 후안 무치 없을무 부끄러울치 2020년 한국의 교수들이 그 해에 키워드를 하나 만들었어요 고사성어도 아니고 있는 글을 찾아내는 게 아니라 만들었어요 아시 타이라는 말을 만들었대요 나아 오를시 나는 옳고 다를타 아닐피 다른 사람은 아니래요 틀렸대요 나는 옳고 남은 틀렸다 이런 생각을 가진 사람은 절대로 남의 말에 귀를 기울이지 않습니다 말하는 사람에 대한 신뢰도 없습니다 말하는 사람으로부터 뭔가 배우고 영향을 받고자 하는 열린 마음 없습니다 거기다가 자신의 삶에 새로운 것이 들어오는 것을 변화를 죽으라고 싫어합니다 한마디로 이런 사람은 들을 능력이 없는 사람입니다 들을 능력이 없다 보니 자기 말만 합니다 자기 생각만 고집합니다. 이런 관계 속에는 상호 교감이 있을 수가 없고 마음으로 공감하지 못하니 거기에는 관계가 상실이 되고 관계 부재만 존재하게 됩니다. 이것은 사람들과의 대인관계에서만이 아니라 하나님과의 관계에서도 똑같습니다. 그래서 우리는 주님 말씀하시면 듣겠습니다라고 하는 겸손함과 주님 중심적인 마음 자세로 살아가야 될 줄로 믿습니다 아, 그러한 철저한 신뢰를 주님께 들을 때만 우리는 비로소 말씀하시는 주님을 들을 수 있어요 그리고 우리가 주님을 들을 수 있을 때 비로소 주님과 우리의 관계가 세워져요 아, 어느 혼잡으로 인해 깨졌던 하나님과 우리의 관계가 성경에 보면 파격적으로 회복된 사건이 벌어집니다 바로 오순절 성령 강림 사건 때입니다 그날 강림하신 성령님이 마치 불에 혀처럼 갈라졌다 그랬어요 상징적인 표현이겠지만 대단한 의미가 있다고 생각이 됩니다 왜? 강림 혀처럼 갈라지는 성령님이 하신 일이 뭐예요? 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작했다 그랬어요 그런데 더 놀라운 것은 말하는 자들은 각기 다른 언어들로 말하는데 듣는 사람들은 다 알아들었다 그랬어요 최소한 15개 단어 다른 언어 그룹들 디아스포라된 유대인들이 거기 살고 있는데 다 알아들었어요 그럼 이제 이렇게 말합니다. 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다. 이 어찌 된 일이냐. 이것은 한마디로 바벨의 저주가 풀린 겁니다. 언어의 혼잡함이 불통이 소통이 된 겁니다. 그리고 이 사건은 결국 오고는 모든 세대의 성도들에게 새로운 언어 공동체의 가능성을 제시해 주시는 사건입니다 그것은 바로 하나님의 큰 일을 말하게 하시는 성령님 안에 거할 때 가능해요 하늘까지 높아지려고 했던 바벨탑 건설자들은 소통하는 언어를 상실해 버렸지만 십자가에까지 낮게 찾아오신 예수 그리스도 안에서 우리는 소통하는 언어를 회복할 수 있어요 십자가는 자기 권리 포기입니다 하나님의 본체이신 주님께서 스스로 비워내고 십자가까지 에 낮아주신 겸손함이고 희생이 바로 십자가입니다 소통의 언어가 십자가 안에서만 가능하다라고 하는 말은 결국 그렇게 용서와 헌신과 희생과 낮아지는 겸손 가운데만 우리는 비로소 천국의 언어 소통의 언어를 구사할 수가 있을 것입니다 십자가 안에서 하나님과 소통하시기를 축원합니다 하나님 앞에서 죄인인 것을 인정하고 사죄 은총을 구할 때 하나님과 우리 사이의 소통의 문이 활짝 열리게 될 것입니다 십자가 안에서 사람들과 소통하시길 바랍니다 십자가는 하나님의 본체시지만 하나님과 동등됨의 권리를 스스로 내버리고 낮아지고 남을 배려하고 희생하는 그 안에서만 비로소 우리는 다른 사람들과 소통할 수 있을 것입니다 그리고 우리는 그렇게 소통이 가능한 십자가의 언어를 가지고 이제는 흩어져야 합니다 이러한 새로운 언어 공동체는 바로 교회입니다 십자가의 언어를 공용어로 사용하는 교회는 그래서 세상 속으로 흩어져야 합니다 예수님께서는 그것을 세상의 빛, 세상의 소금이라고 설명하셨어요 교회는 하나님이유신언약의 관계 안에서 하나님이 주신 목적의 아멘하고 응답함으로써 하나님과 하나 되고 주님 안에서 성도가 하나가 됩니다 축복입니다 그러나 이 하나됨은 그냥 하나됨으로 리메인하면 안 돼요 남아있으면 주저앉으면 안 됩니다 반드시 흩어져야 합니다 그러니까 교회는 하나님이 원하시는 하나됨과 하나님께서 기대하시는 흩어짐의 이 기가 막힌 흩어짐과 하나됨의 뭐라고요? 방정식 변증법의 균형을 기가 막히게 잘 유지하는 것 그것이 바로 교회의 트레이드마크이고 성도의 삶인 줄로 믿습니다. 사도행전에서 아나니와 삽비라 이야기 우리 잘 알죠? 그 이야기도 결국 예루살렘 초대 믿음 공동체가 흩어짐에 무관심하자 하나됨도 깨졌고 그래도 흩어짐에 대한 관심을 갖자하자 스테반 순교를 통해서 하나님께서는 하나된 새 언어 공동체를 온 유대와 사마리와 땅 끝까지 흩어 보내시는 하나님의 구원 계획을 우리에게 보여주신 거예요. 교회가 살려면 하나님과 하나되어야 되고 교우들이 하나야 됩니다. 하나되어야 합니다. 그리고 교회가 교회 되려면. 십자가와 부활의 새 언어 공동체로서의 흩어지는 사명을 감당해야 합니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지 아들과 성령 이름으로 침례를 베풀고 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 예수님의 지상대 사명입니다 실천하는 교회가 될때 우리는 비로 하나 됨과 흩어짐에 이 변증법의 놀라운 비밀을 맛보며 축복받은 삶을 살게 될 것입니다 십자가 안에서 하나님과 하나됨 놀라운 이 특권을 받으신 여러분들 감사하고 엔조이 하시기를 바랍니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 교우들과의 소중한 관계를 소중하게 힘써 지키시기를 바랍니다 모실은 주님 안에 거하시고 주께서 능력의 팔로 우리를 붙잡아 주실 때 주님의 능력을 잠잠히 믿으십시오. 신뢰하십시오. Stress comes from trying to do it all on your own. 모든 일을 나 혼자 하려고 할때 스트레스가 오지만 Peace comes from putting it all in God's hands. 내 모든 삶을 주님의 손에 맡겨 드릴 때 참된 평화를 맛볼 것입니다 주님의 능력 주님의 피 주님의 사랑을 신뢰함으로 폭풍 가운데 우리의 영혼이 잠잠하고 잠잠히 주님을 바라보고 폭풍이 부는 그 바람 앞에서 주님과 함께 피상하는 귀한 축복이 임하기를 주여는며 축복합니다